0: Seit dem 7. Oktober, dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und die israelische Reaktion darauf, kommt es weltweit zu anti-israelischen Demonstrationen und antisemitischen Vorfällen. Die berechtigte Sorge um die Menschen in Gaza vermischt sich dabei mit einer grundsätzlichen Kritik an der Politik Israels. Der Vorwurf lautet, Israel unterdrücke seit mehr als 75 Jahren das palästinensische Volk systematisch. Meine Kollegin Hanna Wilhelm ist diesem Vorwurf mit der Frage nachgegangen, ob er sich historisch halten lässt. Sie hat dazu auch einen dreiteiligen Artikel geschrieben und darüber spreche ich jetzt mit ihr. Hallo Hanna. Hallo Hanna, du hast für deinen Artikel viel zu dem Thema gelesen und hast Podcasts dazu gehört. Was hast du dabei gelernt?
1: Ja, also zum einen ist mir klar geworden, wie verschiedene politische Entscheidungen einfach dazu geführt haben, dass das Ganze immer komplizierter geworden ist. Also man kann mal ganz an den Anfang zurückgehen. Die Briten haben Anfang des 20. Jahrhunderts zum Beispiel den Juden versprochen, für sie eine Heimstatt in Israel zu schaffen. Das war 1917. Gleichzeitig haben sie aber 1915 der arabischen Seite auch einen Staat in Palästina versprochen, einen arabischen Staat. Und so so wurde ein Same für den heutigen Konflikt gelegt, obwohl der Staat Israel noch gar nicht existiert hat. Und so ging das dann immer weiter. Ein anderes Beispiel, die palästinensischen Flüchtlinge, die nach dem Unabhängigkeitskrieg vertrieben worden sind, die haben bis heute den Anspruch, dass sie in ihre Wohngebiete zurückkehren wollen. Oder auf der anderen Seite könnte man die Entscheidung nehmen, dass Israel das Westjordanland und den Gazastreifen nach dem Sechstagekrieg eben nicht annektiert hat, sondern zu einer Militäradministration gemacht hat. Und das hat bis heute Folgen im Gazastreifen und im Westjordanland. Das Ganze ist so ein wie ein riesiges Wollknäuel. Und man hat das Gefühl, je länger der Konflikt dauert, desto verwirrter und unlösbarer wird alles. Und das ist mir so richtig bewusst geworden.
0: Das kann ja ganz schön deprimierend sein, wenn man sich mit so einem Konflikt beschäftigt und merkt, wie tief die Gräben da auf beiden Seiten zum Teil sind. Was hat dir denn Hoffnung bei deiner Beschäftigung mit dem Thema gegeben?
1: Ja, so eine Sache, die mir besonders geholfen hat, das ist eigentlich keine Sache, sondern eine Person, nämlich Asaf Zevi. Er ist Israeli und hat ein Buch mit dem Titel geschrieben, wie denn sonst, wenn nicht gemeinsam eine hoffnungsvolle Reise durch den Naos-Konflikt? Das Buch ist vor dem 7. Oktober äh, 2023 entstanden. Aber Zevi hat in einem Podcast gesagt, dass er zu vielen von dem, was er geschrieben hat, nach wie vor steht. Er sagt zum Beispiel, und das finde ich gerade als Deutscher sehr eindrücklich, wenn es zu einer Art Aussöhnung zwischen Deutschland und Israel kommen konnte, dann ist das vielleicht auch mit dem palästinensischen Volk möglich, auch wenn der Weg bis dahin lang und hart sein wird. Und das finde ich eine starke Aussage, denn nach den Terrorangriffen der Hamas hätte er echt guten Grund gehabt zu sagen, finde ich, vergesst, was ich geschrieben habe. Gemeinsam wird es wohl doch nicht gehen, aber er tut das nicht. Und das finde ich sehr ermutigend. Du hast
0: ja deine Beschäftigung mit dem Nahostkonflikt angefangen mit dem Wunsch herauszufinden, ob es sich historisch halten lässt, dass Israel in erster Linie der Täter und das palästinensische Volk das Opfer ist. Wie beantwortest du diese Frage nach dem, was du gelernt hast?
1: Ja, aus meiner Sicht lässt sich diese einfache Täter-Opfer-Zuschreibung überhaupt nicht halten. Gerade wenn man weiß, wie sich die Geschichte der letzten fast 76 Jahre entwickelt hat. Ganz klar, die Situation der Palästinenser in Israel ist nicht einfach. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass das nur zu einem Teil am israelischen Staat liegt. Israel hat in all den Jahrzehnten immer wieder Angebote gemacht, ist auf die Palästinenser zugegangen. Aber die arabische und die palästinensische Seite haben diese Angebote immer wieder abgelehnt. Und man muss auch sehen, die arabischen Staaten und auch die palästinensischen Terrororganisationen haben mit ihren Aggressionen und auch ihren Kriegen, die sie ja auch angefangen haben teilweise, ganz wesentlich mit dazu beigetragen, dass die Situation so ist, wie sie heute ist. Also das ist eine komplexe Lage und man kann nicht einfach sagen, der eine ist schuld und der andere ist nur das Opfer.
0: Du hast dich in den letzten fünf Monaten intensiv mit dem Konflikt auseinandergesetzt. Was würdest du dir für die öffentliche Debatte hier in Deutschland wünschen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich nehme hier in Deutschland so eine ganz komische Gemengelage wahr, wenn es um Israel oder den Nahostkonflikt geht. Einerseits ist man betroffen darüber, was Nazi-Deutschland jüdischen Menschen angetan hat. Und andererseits, so habe ich ein bisschen den Eindruck, will man sich heute eigentlich am liebsten gar nicht so richtig mit dem Konflikt beschäftigen. Vielleicht nur mal als Vergleich, als die Ukraine von Russland angegriffen worden ist, da war die Solidarität mit den ukrainischen Menschen sehr groß. Das habe ich nach dem Terrorangriff auf Israel anders wahrgenommen. Zumindest, wenn man mal nicht die Reden von den Politikern anguckt, sondern was in der Bevölkerung war. Da hingen keine israelischen Fahnen im Fenster und da würde ich mir einfach mehr Wachheit und mehr Anteilnahme wünschen und tatsächlich auch die Bereitschaft, sich mit dem Konflikt wirklich mal auseinanderzusetzen. Und äh, das geht auch an die Medien an der Stelle. Ich finde, da werden doch sehr schnell und oft auch einseitige Deutungsmuster übernommen. Und das hilft für eine gesunde Auseinandersetzung mit dem Konflikt überhaupt nicht. Vielen Dank, Hanna
0: für diesen kurzen Einblick in eine sehr komplexe Lage. Und wenn Sie jetzt tiefer in das Thema einsteigen möchten, Hannah Wilhelm hat, wie gesagt, einen dreiteiligen Artikel über die geschichtlichen Zusammenhänge des Nahostkonfliktes geschrieben. Und diesen Artikel finden Sie bei uns auf der Webseite auf erfplus.de.